Cuando la gente ve ese video me pregunta, ¿hace cuántos kilos que fue eso, pastor? <coughs> ya tenemos que cambiar ese video. Pero qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarnos. De verdad estamos súper emocionados de que tú estás aquí en este auditorio. Estamos emocionados de que tú te estás conectando con nosotros como lo has estado haciendo durante cada semana. Y para nosotros es un domingo súper especial porque estamos juntos de nuevo. No podemos aplaudir por eso. ¡Wow! Estar juntos de nuevo. ¡Qué emoción! Y poco a poco toda la iglesia, cuando tú estés listo, aquí te estamos esperando para estar juntos nuevamente en este auditorio y continuar con nuestro trabajo como iglesia. De hecho es de eso de lo que quiero hablar en esta tarde. Y en los siguientes minutos quiero hablar acerca de esta idea de la iglesia imparable, la iglesia imparable. Y creo que esto es tan importante para nosotros porque en medio de todo lo que acabamos de pasar, una cuarentena a nivel mundial como nunca se había dado antes, en donde por tres meses estuvimos encerrados en nuestras casas, una de las cosas que nosotros pudimos haber pensado es que la iglesia se había detenido, es que el trabajo de la iglesia, la misión de la iglesia, que la iglesia somos tú y yo, que eso se detuvo y estuvimos pausados durante todo este tiempo como el comercio y los negocios y todas las demás cosas. Pero si pensamos de esa manera, en realidad estaríamos completamente equivocados. Porque dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, la iglesia es imparable, la iglesia nunca se detiene. La iglesia es la única organización, el único cuerpo, el único organismo que al final, en medio de las tragedias, en medio de las plagas, en medio de los problemas, las guerras, la iglesia continúa hacia adelante. Y eso es más importante aún, o cobra un sentido aún más grande cuando nosotros lo proclamamos en un día como este, como el día de Pentecostés. Hace casi dos mil años se celebró el primer día de Pentecostés y ese día marcó el origen, el nacimiento de la iglesia del cual tú y yo somos parte el día de hoy. Ahora, Pentecostés simplemente significa 50 y eran 50 días que los judíos celebraban una fiesta especial, una fiesta solemne después de la Pascua. Pero Jesús tomaría esta celebración que por cientos de años los judíos habían hecho y Él lo convirtió en algo nuevo, en algo del cual tú y yo somos parte. Una celebración, no solo una celebración para estar juntos como lo estamos en este momento, sino una celebración de algo nuevo, algo que cambiaría al mundo para siempre y que sería un organismo que nunca se Detendría. Por eso, para nosotros quizás en el 2020 no estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, sino un recordatorio de que la iglesia nunca se detiene. Ahora, para entender por qué la iglesia nunca se detiene, vamos a ver un, un pasaje, una parte de la Biblia al día de hoy, donde a través de cuatro cosas que nos dice este pasaje, nos va a ayudar a entender por qué es que nosotros, al ser parte del movimiento más grande de la historia que es la iglesia, Estamos llamados también a entender que nuestra labor nunca se detiene. Ahora, si tú estás aquí por primera ocasión y tú no eres un seguidor de Jesús, no eres parte de la iglesia, a lo mejor tú nos estás viendo en línea en este momento porque alguien te invitó, pero tú dices, ah, esto es muy, mucha plática de religiosidad y todo. Yo te invito a que 
Simplemente por unos minutos, tú bajes la guardia y escuches cuál es el corazón de nosotros, lo que nos mueve, la motivación de por qué la iglesia hace las cosas que hace. Y si somos sinceros y al final somos honestos y analizamos lo que la iglesia ha hecho a través de la historia, hemos tenido fallas como todos lo han tenido, pero muchas de las cosas que gozamos hoy en día ha sido por el trabajo de la iglesia. Y quizás tú te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia hace las cosas que hace para ayudar a personas que ni siquiera conoce? Y hoy veremos cuatro cosas que nos van a ayudar a entender por qué la iglesia es imparable. Lo primero que nosotros necesitamos entender acerca de nosotros como iglesia es que al final nuestra seguridad como iglesia viene de una promesa cumplida. Nuestra seguridad como iglesia viene por una promesa cumplida. Jesús estaba con sus discípulos después de haber resucitado y después de resucitar estuvo con ellos 40 días apareciéndose a cada uno de ellos para que no quedara duda de que Él genuinamente había resucitado, de que Él era la evidencia real de que había vencido la muerte, que tenía poder inclusive sobre la muerte. Y entonces después de esos 40 días reunió a todos sus seguidores y estando él con sus seguidores, les dijo a ellos, yo me voy a ir. E imagínate, si tú has seguido a Jesús por tres años y resulta que Jesús viene y dice, me voy ahora, después de haber resucitado, ¿qué preguntas tendrías? La primera pregunta que tuvieron los seguidores de Jesús es, Señor, ¿pero cuándo vas a restaurar tu reino? ¿Cuándo vas a finalmente componer todo lo que está mal en este mundo? Para no tener que pasar por pandemias y por coronavirus y por COVID-19 y por pérdida de trabajo y enfermedades y cáncer y muerte y todas las cosas que nosotros pasamos aquí. Señor, ¿cuándo vas a detener todas estas cosas? Era la pregunta que le hicieron. Y la respuesta de él es, ese momento le concierne a Dios mientras tanto mientras llega ese momento lo que tú necesitas hacer es entender lo que yo voy a hacer y aquí les voy a, a dejar una promesa aunque yo me estoy yendo voy a mandar a alguien para estar con ustedes que nunca les va a abandonar y a diferencia de cómo yo llevé a cabo mi ministerio aquí donde yo estaba físicamente en un solo lugar esta persona que es la persona de el Espíritu Santo va a venir y Él va a habitar en cada uno de ustedes. De manera que donde quiera que ustedes vayan, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Él va a habitar en ustedes y Él va a ser la diferencia dentro de sus vidas. Esa fue la promesa de Jesús para ellos. Y al final escucha la manera como Él lo dice. Hechos capítulo 1 en el versículo 4 y 5 dice esto. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén o de la ciudad de la paz Sino que esperaran la promesa del Padre Una promesa que había venido por años De que un día desde los profetas antiguos Uno llamado Ezequiel y otros profetas de la antigüedad Que habían vivido cientos de años antes de esto Habían dicho un día yo voy a venir y yo voy a cambiar sus corazones Corazones de piedra y les voy a dar corazones de carne y yo voy a estar en ustedes y les voy a cambiar de adentro para afuera. Y él dice esa promesa que viene de parte del Padre. Dice la cual les dijo, oyeron de mí. 
Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa es la promesa que él había hecho. ¿Y saben qué pasó? Que después de 10 días, cuando los discípulos, los seguidores de Jesús estaban reunidos, estaban orando y estaban esperando que se cumpliera la promesa de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hay una cosa que nosotros necesitamos recordar, que Dios nunca falla en sus promesas. Muchas veces, quizás, sobre todo en este tiempo en el cual nosotros pasamos por esto de la pandemia, estuvimos tentados a pensar que a Dios no le importa lo que a nosotros nos pasa, de que las promesas que Dios hizo en la Biblia acerca de cuidar de nosotros y de amarnos y de estar ahí con nosotros, a lo mejor en algún momento te vino una duda a ti y pensaste que Dios no cumple, pero aquí está una evidencia de que si Jesús, si el Padre, Él prometió de que el Espíritu Santo iba a venir a habitar en nosotros y se cumplió en nosotros, entonces significa que Dios es fiel y Él cumple, cumple absolutamente todas sus promesas. No tenemos que dudar, no tenemos nosotros que al final eh, agobiarnos porque Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Por eso nuestra seguridad como iglesia de poder seguir adelante a pesar de lo que enfrentemos, persecuciones o guerras o muerte o cualquier cosa, Podemos seguir adelante porque tenemos seguridad de un Dios que cumple sus promesas. Pero entonces Jesús continúa hablándoles y Él les habla acerca de cuál iba a ser esa promesa exactamente del Espíritu Santo. Y Él dice esto un poco más adelante en el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria y hasta los confines de la tierra y esta es la segunda razón por la cual la iglesia es imparable por la cual la iglesia nunca se puede detener y es esto de que nuestro poder como iglesia viene o es el Espíritu Santo nuestro poder como iglesia es el Espíritu Santo lo cual significa esto que por más que nosotros tratamos de ingeniarnos las cosas, por más que nosotros tratamos de tener estrategias y planes y programas, ustedes no saben cuántas pláticas tuvimos acerca de cómo llevar a cabo lo del día de hoy para que tú te pudieras sentir seguro y pudieras estar bien y acompañarnos este domingo y todo lo que se tuvo que planear y, 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 y pensar y, y todo. Pero nuestros planes y nuestras estrategias se quedan cortas porque son humanas. Para poder cambiar el mundo, planes y estrategias humanas jamás podrán hacerlo. Pero cuando nació la iglesia, fue a través del poder del Espíritu Santo que el mundo fue cambiado, que el mundo fue puesto de cabeza. Ese poder, la persona del Espíritu Santo, está en ti, radica en ti, a partir del momento que tú pusiste tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Y ese poder... Es algo que afecta toda tu vida. De hecho, la palabra poder que se usa aquí en el idioma original es la misma palabra de donde nosotros derivamos la palabra dinamita. Es como una explosión. Es algo que cuando entra causa una gran energía. Y ese poder está en ti para cambiarte y para ayudarte a hacer 
lo que tú tienes que ser. Quizás una manera de ilustrarlo es a través de una presa o una represa que existe en Egipto. Hace varios años, aproximadamente 1948, el presidente de Egipto se había puesto la meta de construir una presa para poder eh, proveer electricidad para todo Egipto. Y la manera como lo iban a hacer es construyendo esta presa sobre el río Nilo. Y les tomó varios años para poder terminar esta, esta represa. Y finalmente lo terminaron en 1970. Y esta represa se llama Aswar High. Y de hecho hay una foto de ella aquí. Es una represa increíble. Tiene 12 turbinas que van bombeando el agua para que pueda pasar. Y antes de que construyeran esta represa, el río Nilo, obviamente muy famosa, Uh, eh, muy famoso a través de, de la historia y todo Proveía agua para las personas Los campesinos iban y tomaban agua de, de ahí eh, Se usaba para regar el, el, lo que es la tierra Y, y, y muchas cosas muchas, Muchos pequeños pueblos vivían a la orilla del río Nilo Y el agua proveía para, para ellos Pero después de que construyeron esta represa Cuando agarraron todo el poder de la represa Fue tal el poder que salió de aquí Que todo Egipto Su electricidad Viene por esta represa Había un antes Y un después de lo que esto causó El poder del Espíritu Santo es exactamente igual En el Antiguo Testamento El tiempo antes de Jesús Es la parte de la Biblia que es Antes de Jesús El Espíritu Santo ya estaba en las personas ya estaba en el pueblo de Israel Pero estaba casi como limitado Solo al pueblo de Israel Y hacía cosas increíbles Pero todavía su poder no se había manifestado De forma completa Pero Jesús en cambio Estaba hablando de que A partir de Pentecostés El Espíritu Santo vendría Y sería el poder increíble Más allá de lo que nosotros podíamos imaginarnos Y vendría a nuestras vidas Para hacer algo mucho más De lo que nosotros Hubiéramos podido pensar Y no solo limitado a Israel Sino que el poder ahora Se expande hacia todas las naciones Cada persona Que conoce a Jesús como su salvador personal Sin importar su nacionalidad O su género o su color de piel O el idioma que habla Ahora sería parte de este poder Que cambiaría al mundo Para siempre Y tú y yo ahora Podemos gozar de esta promesa que vino directamente de Jesús Nuestro poder Para vivir nuestra vida Para vivir el cristianismo Es la persona del Espíritu Santo Pero hay una tercera cosa Una tercera cosa Del cual nos habla De por qué es Que el Espíritu Santo Al final Es lo que hace que nuestra vida Y la iglesia sea Imparable Y esa es el hecho de nuestra misión Nuestra misión Es el de difundir El evangelio Nuestra misión Como iglesia Es el de difundir el evangelio Jesús hace una promesa Cumple su promesa Jesús manda la fuente de poder Que es la persona del Espíritu Santo Viviendo en nosotros Y ahora cuál es el propósito El propósito es llevar a cabo una misión y la misión no es simplemente vivir de la vida más feliz que podamos en este mundo. 
No es simplemente de que nosotros tratemos de sobrellevar nuestros problemas. No es simplemente de que nosotros acumulemos la mayor parte de riqueza, de dinero, de cosas materiales que podamos. No, nosotros tenemos una misión que va mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Y la idea es de que nuestra misión es difundir el Evangelio. De que nosotros podamos mostrarle a las personas lo único que puede cambiar sus vidas. Entonces, después de que Jesús hace esta promesa y regresa al cielo, los seguidores de Jesús están reunidos esperando que Dios cumpla su promesa. Y escucha cómo empieza a decir en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos o unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Era la primera señal de que algo diferente estaba pasando, de que la promesa de Jesús estaba a punto de cumplirse. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. En otras palabras, hay esta señal visible de una lengua de fuego sobre cada persona que estaba ahí. ¿Por qué, la, por qué esta señal? ¿Y por qué a nosotros no hemos tenido esa lengua de fuego? Algunos tienen la señal de lenguas, pero es el chisme. Ese no es de lo que se está hablando aquí. No sé si se están riendo. No, no puedo ver atrás de sus mascarillas. A lo mejor están... Ok, pero... Al final, la razón por la cual viene esto es porque una, era una señal evidente de que el Espíritu había venido sobre ellos. Para nosotros ya no necesitamos lengua de fuego. A partir del momento que conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo automáticamente viene a habitar en nosotros. No hay, no hay más señal que el cambio de vida que Él viene a traer a nosotros. Y aparte esto era importante porque para estas fiestas, Gente de todas partes, judíos que vivían en otros lados, tal como nosotros que somos inmigrantes o tú que vives en, otro, en otra parte del mundo y que nos estás viendo en este momento, viajaron hasta ese lugar como lo hicimos aquí en Estados Unidos. Y resulta que este, estos pescadores, esta gente eh, que no tenía educación, que no tenía preparación, empiezan a hablar estos diferentes idiomas de, de varias partes del mundo y ellos escuchan y dicen, ese es, ese es mi idioma. ¿Cómo aprendió esta gente a hablar este idioma si ellos viven aquí y son unos incultos, unos que no están preparados y todo? Porque iba a ser una señal. Y escucha entonces cómo continúa diciendo. Y él dice esto. Uh, versículo 6. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando. Por cierto, en, en ese tiempo los galileos tenían la fama de ser la gente más eh, ignorante y no educada de, de todo Israel. Y decía, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, África, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos o gentiles convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. 
era un milagro y parte de la razón por la cual este milagro se da es porque este iba a ser una señal que iba a contrastar con la torre de Babel si tú has estado en una iglesia desde hace algún tiempo te acordarás que la torre de Babel fue un castigo de parte de Dios cuando los seres humanos querían llegar a Dios por medio de sus propias fuerzas y querían llegar a la estatura de Dios y Dios que no estaba amenazado dice bueno les voy a mostrar cómo su obra es muy pequeña y usa diferentes idiomas para dividir a los seres humanos y es ahí de donde viene nuestra, la separación la, la separación principal que nosotros tenemos es nuestro idioma y cuando la gente empieza a hablar diferentes idiomas se van agrupando a través de esos idiomas era un castigo el tener diferentes idiomas fue un castigo de parte de Dios en algún momento todos hablaban el mismo idioma todos hablaban español como en el cielo va, va a suceder otra vez pero qué sucede en Pentecostés los idiomas ya no iban a ser una división los idiomas iban a ser una forma de unirse pero la unidad iba a venir a través de Cristo Cristo es lo que une ahora y por eso lo que había sido un castigo ahora Dios lo usa para decir en Jesús no importa qué nacionalidad tengas no importa de dónde vengas tú estás unido al cuerpo a la iglesia que es uno solo entonces cuando nosotros vemos esta misión y dice que ellos se quedaron asombrados de las maravillas de Dios ahora algunos que estaban ahí no creyeron y empezaron a decir no estos estos lo que están son borrachos estos están hablando así porque están embriagados y Pedro que siempre era el primero en hablar se levanta inmediatamente y dice no 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 momento ustedes no han entendido primero que nada es temprano en el día y nadie se emborracha temprano en el día y algunos de nosotros dirán uh, tú no conoces a algunos de los que yo conozco pero Pedro usa eso primero como un argumento y luego lo segundo que dice es aparte esto es una señal que viene de parte de Dios una promesa que él había dicho desde el profeta Joel un profeta que había vivido cientos de años antes de que esto iba a suceder y entonces Pedro empieza a explicar que la venida del Espíritu Santo y todos estos los idiomas y las lenguas de fuego y todo esto era una señal de que Dios estaba trayendo el Espíritu en cada persona que había creído en Jesús como su Salvador personal. Y entonces él empieza a hablar de lo que la gente tiene que hacer. La misión que él, que él tenía lo cumple en ese momento. Y escucha lo que, lo que dice hacia el final de este, esta predicación, este sermón, este discurso que él da. Él llega a este punto en el versículo 32. A este Jesús, después de haber explicado todo lo que Jesús hizo y cómo él era el Mesías y es el único por el cual uno puede llegar a la salvación, como luego lo diría en el capítulo 4 también, a este Jesús resucitó Dios. Y por cierto, si tú pasas por una resurrección, si tú te levantas de los muertos, eres capaz de poder hacer cualquier cosa. Cualquier problema que tú y yo tengamos no tenemos que temer porque si Jesús resucitó de los muertos cambia absolutamente todo y entonces dice esto de lo cual nosotros somos testigos no nos lo contaron lo vimos de primera mano así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que ustedes ven y oyen porque David no ascendió a los cielos pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado tus pies. Lo cual era una profecía de Jesús que la gente no entendía hasta ese momento. 
Y luego dice en el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos ustedes que son judíos, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo el Mesías. Pedro inmediatamente empieza a cumplir su misión. Antes de, de Pentecostés, él no quería nada que ver con alguien que no fuera judío. Él no quería nada que ver con alguien que no fuera un seguidor de Jesús. Pero entra el Espíritu Santo a su vida y lo cambia. Y ahora él empieza a cumplir su misión, como Jesús lo había dicho. Y lo mismo pasa con nosotros. La idea es que cuando el Espíritu viene a nosotros, nuestra pasión debe de ser cumplir su misión, de llevar el Evangelio. Las buenas noticias de que por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, eso cambia absolutamente todas las cosas por eso otra de las cosas que nosotros estamos pasando en este momento es lo de las protestas por una tragedia que, que sucedió hace algunos días con un hombre que se llamaba George Floyd y como probablemente tú lo has visto en los videos las noticias o las redes sociales un policía brutalmente eh, puso su rodilla sobre su cuello y mató a este hombre que estaba esposado y en el piso. Y desafortunadamente no solo este policía hizo esto, sino que habían otros policías que lo estaban acompañando y ellos observaron y de alguna manera aprobaron esto. Y nosotros como iglesia sobre todo, necesitamos siempre hablar en contra de cuando hay injusticia. Y esto fue algo injusto, sobre todo hacia nuestra comunidad de hermanos afroamericanos que ellos sufren por esta situación. Y nosotros como hispanos probablemente hemos sufrido de injusticias y podemos nosotros también alinearnos y sentirnos identificados cuando algo así nos pasa a nosotros. Y tal como diría el doctor Martin Luther King, uh, que fue un pastor bautista, que él, él tuvo este, esta frase que, que me encanta, que es esta, uh, donde, donde él dice, eh, cuando hay una injusticia en un lado, eso, eso afecta la justicia en todos lados y eso es exactamente así nuestra oración es para nuestros hermanos afroamericanos y esto no significa que todos los policías están mal hace unas pocas semanas nosotros reconocimos la labor de ellos en cualquier organización va a haber gente que está mal nosotros tenemos que seguir orando y apoyando a los policías y yo sé en nuestra comunidad hispana a veces nosotros tenemos recelo de eso por diferentes circunstancias. Pero la respuesta no es protestas, la respuesta no es golpear a la gente, la respuesta no es buscar venganza, la respuesta es el Evangelio, el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio, que es la misión que tenemos, de ir llevando y difundiendo a la gente, es lo que cambia a la gente de dentro para afuera. Hoy a las 5 vamos a estar teniendo un funeral de una persona de nuestra iglesia que se llama Lorena y Lorena de hecho su esposo Rafael está aquí y, y estamos orando por él y gracias por muchos de ustedes que han estado ahí para ministrar a Rafael y ayudarle a través de estos tiempos Lorena llegó hace como dos años y me acuerdo la primera vez que la conocí porque llegó un miércoles a nuestro tiempo de la conexión y, y la veía muy nerviosa y, y sus palabras como que estaban un poco incoherentes no entendía algunas de las cosas que me estaba diciendo 
Pero ella llegó buscando de Dios por muchas cosas que ella había sufrido en, en su vida, por problemas que le había llevado, por decisiones que ella había tomado que no estaban bien y ella había llegado como a lo último y ella acudió a Dios. Alguien, una, una, uno de, los, de las personas de nuestra iglesia la invitó para que viniera aquí a Sugar Creek y desde el primer eh, momento que la conocí, cuando ella se me acercó, ella me habló acerca de que ella quería conocer a Dios y quería cambiar su vida. Y de hecho, la siguiente vez que nos veríamos, ella vino a entregar su vida a Jesús como su Salvador personal. Y poco a poco empecé a ver un cambio dentro de ella. De hecho, en ese tiempo las cosas no estaban bien en su matrimonio. Y ella, una de las cosas que me dijo la siguiente semana, es, yo voy a traer a Rafael para para conocerles a ustedes y a mi hijo Mauricio para que, para que pueda venir y pasaron algunas semanas y finalmente llegó Rafael y sorpresivamente Rafael conoció a Jesús como su salvador personal y automáticamente las cosas empezaron a cambiar y podía ver un rostro diferente en Lorena podía ver un, un semblante de paz y de tranquilidad y un amor por hablarle a la gente de Cristo me hablaba de, de cómo a su familia les hablaba acerca de Jesús para que pudieran conocer a Jesús y, y el año pasado aquí en este bautisterio tuvimos la gran oportunidad no solo de bautizar a Lorena sino de bautizar a Rafael y de ver sus vidas cambiadas llegar a ver cómo se casaron y en todas las áreas de su vida las cosas cambiaron para siempre. Por eso aunque nosotros estamos teniendo el funeral hoy, estamos celebrando también su vida. Y lo último que nosotros como iglesia tenemos que es un legado. Lorena dejó un legado en la vida de las personas, en su esposo, en su hijo, en, en su mamá, en su familia, en muchos de ustedes que, el, que el, lo, la conocieron y tú y yo estamos llamados a dejar un legado también y el legado viene precisamente por la misión que nosotros tenemos nuestro legado como iglesia es el cambio de vida ese es el legado que tenemos el legado que tenemos es que cuando llevamos el evangelio empezamos a ver vidas cambiadas y eso es algo increíble Escucha cómo dice lo último y con esto termino de este pasaje. Hechos 2, 37 al 42. Dice, al oír esto, la gente al oír lo que Pedro acababa de decir, que Jesús era el Mesías y ellos lo habían crucificado, dice, ¿oyeron esto primero? Conmovidos profundamente sus emociones empezaron a decir, ¿qué hicimos? Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y ahora... ¿Qué esperanza tenemos si esto fue lo que hicimos? Crucificamos al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto no es solo para nosotros, es para cualquiera de ustedes. Para ti que estás en línea, esta es la misma oferta, esta es la misma promesa que Dios te está haciendo a ti. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame 
Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba o los aconsejaba diciendo sean salvos o escapen de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas o personas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ese es el legado que nosotros queremos para tu vida y para mi vida. Para los que están a nuestro alrededor Un cambio de vida y, y lo que queremos es De que la gente cuando Los que viven aquí a nuestro alrededor Los que nos conocen puedan decir Wow mi vida fue mejor Porque conocí a fulano de tal Mi vida fue mejor por una Lorena O por ti O por tu matrimonio O por tu familia O por la manera como tú les hablaste Acerca de Jesús Que nuestra vida pueda ser mejor Por nuestra iglesia Sugar Creek que la gente diga, caramba, mi vida fue impactada por esta iglesia. Ese es nuestro legado. Como, como vimos en estos días, nuestro tiempo es corto. Cualquier cosa puede pasar y nos vamos. Y lo que queremos dejar atrás es el legado de cambio de vida que solo Jesús puede hacer. Quizás para ti, tú necesitas venir a conocer a Jesús como tu salvador personal para experimentar ese cambio de vida. A lo mejor tú estás en línea en este momento y tú sabes que Dios te ha estado buscando y que necesitas ese cambio de vida. A lo mejor tú estás aquí en, el, en este auditorio, cualquiera de, las, eh, de los casos que sea. Jesús está aquí para traer el cambio de vida para ti. Conocerle a Él, aceptarlo como tu salvador personal, entender que es recibir su vida, muerte y resurrección. Y poner tu confianza completa, tu fe completa en lo que Él hizo para pagar tus pecados, cambia tu vida para siempre. Si tú deseas tomar esa decisión, nosotros tenemos un lugar que se llama nuestro eh, centro de siguientes pasos. Y lo tenemos en línea en este momento, si tú quieres conectarte en línea, ahí tenemos personas en vivo, moderadores, que van a ayudarte a tomar esta decisión, orar por ti, ayudarte en alguna duda. Y hablando de oración, porque no terminamos este mensaje con una oración y después sale Héctor para despedirnos. Vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia imparable. Gracias porque nunca se detiene, no por nosotros, porque nosotros fallamos y somos débiles, somos imperfectos, pero porque tu Espíritu Santo viene y Él es el poder que está atrás de nosotros y nos deja esta misión, es la promesa cumplida y nos permite dejar un legado, que todos podemos ser parte, con gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a cumplir eso y que nosotros no temamos por lo que está pasando, sino que valientemente corramos hacia adelante porque tú estás en nosotros y tú eres nuestro poder. Gracias por todo esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús.